0: 话说，在朱棣的最后几年里，这个地区的税收已经开始累欠。中国老百姓的欠税一般是有传染性的，很多纳税人看到邻居不付税，也跟着照办。他们也知道，如果欠税的人多，衙门别无他法，只有将一部分豁免。于是，无论有没有力量。滕府，他们都同样的拖欠。公元1430年，苏州府一府就欠税达800万担，这是当地三年应该缴纳的数额。所以说，朱瞻基登基的时候，他并没有继承到一个舒适的皇位。另一方面，安南的问题和长江三角洲欠税的问题。同时到来，年轻的皇帝不得不采取果断的行动。他提议从安南撤退，那么历史就让朝廷的意见发生了分裂，因为这个地区名义上已经构成了中国的一个行省长达二十年，当然也是全帝国的信用和威望所攸关的地方，所以。朱瞻基不得不利用本人的权势去堵住主战派的嘴。当全部撤退付诸实施的时候，他也赦免了已经判死刑的司令官。对付长江三角洲的问题，他则任命周丹为当地的巡抚。那么这个人呢，他没有官僚习气，而勤于任事。此后，他任巡抚达二十年。远远超过朱瞻基的在位期间，他的办法是将减税的方案不那么大张旗鼓的实行，因此避免了向时下的压力屈服的窘境。他也经常巡视各个乡村和农民展开对话，调查收税、纳税的程序，研究拖欠赋税的具体原因。同时，将这个过程当中各项缺漏填实，将零星的错误纠正。关于货币问题，皇帝接受了户部尚书的建议。这个人就是被祖父朱棣囚禁了三年的夏元吉。那么夏元吉呢，建议皇上新开辟一些商业税，所收全部用纸币，以缓和通货膨胀。朱瞻基并没有全部停止郑和的航行，但是减少了举行的次数。他在位十年之内只批准了一次。此外，他也延缓了无数的宫廷建筑的事业。当然，他的政策是全站在消极方面，因此并不能扩大帝国的威权，也不能增加他本人的声望。假如没有采取这些更正的步骤，那么以后的结局如何就很难断言。可是从需要撤退和紧缩的程度看来，我们至少可以说，如果环境的开展和事实上的情形稍有差异，那么朱棣在历史上的声明很可能和隋朝的第二个皇帝杨广一样。